0: Halo, berjumpa lagi dengan Yellow Wall ID Podcast, podcast dari fans karbitan Borussia Dortmund yang ya podcast ini direkam sesempat-sempatnya saya. Oke, uh, pada episode kali ini uh, saya akan membawakan tiga segmen. Yang pertama segmen ten, uh, transfer yang cukup menghebohkan kemarin yaitu kembalinya humals Kemudian review singkat dari pertandingan persahabatan Borussia Dortmund melawan Swinburne dengan kemenangan Dortmund 10-0 dan yang terakhir adalah gosip-gosip seputar transfer masuk dan keluarnya pemain Dortmund jadi mungkin sekitar saat minggu yang lalu di ranah Bundesliga dan fans-fans Borussia Dortmund itu sendiri ada sebuah kehebohan dengan kembalinya Mats Hummels jadi <coughs> Mats Hummels ini dia dari Akademi Bayern Bayern Munich 2 kemudian naik ke senior terus tahun 2008 dia dipinjamkan ke Borussia Dortmund, kemudian 2009 dia dipermanenkan oleh Borussia Dortmund. Kemudian Hummels ini main sampai tahun 2016, sempat menjabat sebagai kapten. Setelah itu dia apa ya? Dia kembali ke Bayern dan tahun ini Mats Hummels kembali lagi ke Borussia Dortmund Sebenarnya Mats Hummels ini musim lalu pada uh, awal musim sempat ada penurunan Dari segi permainan cuma uh, pada akhir uh, pada second round atau the Hummels uh, ini sudah istilahnya apa ya? Sudah, dia sudah kembali ke performa yang terbaiknya, bukan sih? Cuma ya, dia sudah kembali ke performa yang seharusnya untuk sekelas dia lah. Jadi, Hummels ini pindah karena dia sudah dikasih tahu sama Niko Kovac bahwa dia tidak. Uh, akan bermain sebagai starter lagi di Bayern musim depan karena dengan kedatangan dua pemain baru yaitu Lukas Pavard dan uh, Lu uh, Benjamin Pavard dan uh, Lucas Hernandez. terus uh, sebenarnya untuk dari segi Bayern ya meskipun si uh, Bayern ma Uh, memiliki Apa ya Mereka masih punya Niklas Sule Terus masih ada Jerome Boateng Tapi Untuk sekelas Matsumels ini Sebenarnya mereka sangat butuh sih Karena uh, Tidak bisa dipungkiri Kalau Benjamin Pavard dan uh, Lucas Hernandez ini Adalah sang, uh, sang juara dunia namun dengan usia sebenarnya yang masih tergolong cukup muda, apakah mereka bisa mampu membawa Bayern apalagi dengan eh, kompetisi Piala Dunia dan kompetisi Piala Dunia dan eh, Liga Champions serta Bundesliga itu beda karena itu bermain sepanjang satu musim, satu tahun sedangkan Pilih Dunia itu cuma bermain satu bulan aduh maaf ya suara saya agak serak um, makanya sih agak cukup mengherankan apakah uh, Niklas Sule di tengah bersama antara Lucas Hernandez atau Benjamin Pavard yang akan menjadi tandemnya Niklas Sule itu sudah cukup matang untuk mengemban misi besar Bayern Munchen untuk menjuarai Liga Champion musim depan, ya itu masih ya masih lumayan diperdebatkan lah. Apalagi uh, Bayern sudah istilahnya mereka sudah mengatakan bahwa pemain seperti Mats Hummels dan uh, Jerome Boateng itu sudah tidak mendapat jaminan untuk starter musim depan. Sedangkan untuk Borussia Dortmund sendiri kita tahu kalau musim lalu itu salah satu penyebab utama Borussia Dortmund bisa kecolongan bisa ketinggal bisa kesusul keunggulan 9 poin itu karena lini belakangnya yang banyak cedera dan pemain -pem dan, dan diisi sama pemain-pemain muda seperti Akanji, Diallo dan uh, Zagadou dan kadang juga diisi sama pemain yang bukan aslinya uh, pemain bertahan uh, baik seperti Julian Weigel Terus Marius Wolf juga yang aslinya uh, pemain depan Itu di convert sama Lucien Favre menjadi back sayap Terus kadang juga si uh, Rafael Guerrero yang meskipun posisi aslinya adalah bek kiri Tapi karena di Dortmund dia sering dimainkan jadi winger atau pemain tengah Terpaksa dia harus kembali ke posisi awalnya sebagai kiri Nah sehingga pada uh, akhir musim lalu itu uh, Zork dia udah bilang kalau Borussia Dortmund itu butuh seorang back yang berpengalaman mereka butuh seorang leader di belakang dan secara spesifik Michael Zorc mengatakan bahwa dia lebih memilih atau dia lebih prefer untuk pemain yang berbahasa Jerman ya bisa bahasa Jerman. Nah setelah itu yang lucunya adalah minggu sebelum minggu minggu sebelumnya itu Lothar Matthäus sudah pernah udah Olaf Tarmatius ini adalah uh, legend Bayern, legend Jerman, dan dia kayaknya dia udah udah jadi pandit sepak bola. Dia pernah bilang di wartawan kalau seharusnya uh, sebaiknya Borussia Dortmund mengejar uh, Jerome Boateng karena Boateng ini pemain berpengalaman, uh, fasih berbahasa aja, oh, dia juga native dari Jerman dan sangat Pemain pasti akan sangat dibutuhkan oleh Borussia Dortmund. Namun, saat itu memang e, Borussia Dortmund agak tidak ada tanggapan dan memang agak susah karena jarang buatan ini gajinya cukup tinggi. Terus, apalagi sepertinya sang pemain juga ya, dia tidak mau pindah ke Dortmund. Dia sepertinya mungkin memilih untuk pindah ke liga lain daripada harus tetap di Bundesliga. Terus, ternyata beberapa minggu berikutnya justru gosip matsumals ini yang muncul dan tanpa proses yang cukup lama kayaknya mungkin kurang dari seminggu dari gosipnya muncul langsung sudah eh, Bayern dan Dortmund sudah deal tentang transfer Matsumels ini dan setelah transfer ini deal ya Fans-fans dari Borussia Dortmund sudah mulai ribut di sosial media. Dan ini kedatangannya memang memicu pro dan kontra sih sebenarnya. Kalau dari segi pronya, karena harus diakui, Hummels ini adalah back yang berpengalaman, meskipun orang-orang bilang dia uh, sudah tua, tapi sebenarnya untuk ukuran back, boromer 31 itu masih, masih ideal sih, masih bisa main setidaknya 2-3 tahun lagi bahkan 4-5 tahun malah terus uh, dia punya pengalaman terus uh, pengalaman sebagai juara dunia juga dan dia juga sudah tahu Borussia Dortmund luar dalam jadi untuk proses adaptasi itu tidak perlu diragukan lagi lah maksudnya tidak perlu lagi harus beradaptasi dari awal yang berkenalan dengan staff dengan pemain karena ya Mats Hummels Setidaknya sudah kenal dengan pemain-pemain uh, senior seperti Mark Royce, Mario Götze, Lukas Piszczek, Smeltzsar, uh, Julian Weigel, dan lain-lain. Dan keuntungannya juga adalah secara tidak langsung Borussia Dortmund ini memperlemah uh, Bayern München dengan mengambil, uh, mengambil Mats Hummels salah satu back terbaik mereka, ya meskipun anggap-anggap aja sih, uh, Lucas Hernandez dan Lucas Hernandez dan Sule menjadi uh, back tengah, terus Pavard di kanan, uh, Kimmich ke, ke, ke tengah dan Alaba di kiri. Tapi kalau salah satu cedera atau Uh, ternyata ternyata salah satu dari mereka performnya turun musim depan mereka tidak punya backup yang mumpuni apalagi jika Boateng jadi keluar dari Bayern München sedangkan untuk efek negatifnya adalah uh, karena saat Hummels uh, pindah ke Bayern itu sepertinya masih menyimpan luka yang cukup dalam untuk fans-fans Bayern Apalagi sebelumnya sudah didahului dengan kepindahan Mario Götze dan uh, Robert Lewandowski ke Bayern. Apalagi statusnya waktu itu juga Mats Hummels sebagai kapten, terus uh, dia pindah ke tim rival, itu cukup apa ya cukup menyakitkan hati fans-fans uh, Borussia Dortmund. Nah sekarang isu berikutnya adalah bagaimana uh, Mats Hummels ini bisa menghandle atau istilahnya memperbaiki hubungannya dengan fans-fans uh, BVB. Meng karena kalau mengingat uh, proses kembalinya Mario Götze ke BVB, dia secara terbuka dia meminta maaf kepada fans-fans BVB, kepada tim. Namun sepertinya hal ini tidak bakalan terjadi untuk Mats Hummels. Uh, saya nggak tahu cuma cuma sampai saat ini Mats Hummels dia cuma nggak bilang apa-apa sih dia cuma posting-posting foto BVB ya sebenarnya yang mengheran uh, yang uh, apa ya mungkin Mats Hummels ini orangnya cukup-cukup ignoran dan dia cukup-cukup cuek, jadi mungkin dia bakalan mem membuktikannya di performa lapangan sih daripada meminta langsung meminta maaf secara terbuka atau dilewat sosmed sampai ya yang uh, kemudian yang bikin bikin panas juga sampai ada fans fans bvb yang menyumpai menyumpai matzumal kalau dia semoga karirnya nggak bagus di bvb atau uh, dia menjadi penghangat bangku cadangan aja cuma sebenarnya ada yang perlu yang menarik yang perlu diperhatikan kalau uh, saya coba-coba kulik yaitu gaji Matsumels itu setara dengan gaji Mario Götze di Dortmund jadi gajinya Matsumels di Bayern itu sama dengan gajinya Mario Götze di BVB Mario Götze itu gajinya tertinggi kedua sedangkan Matsumels itu uh, kayaknya gaji ter mungkin nggak nggak masuk terbes, uh, gak masuk lima besar tertinggi sih dan uniknya adalah uh, karena statusnya Mario Götze sekarang kontraknya udah mau habis cuma uh, gosipnya karena terhalang masalah gaji dan jika Mario Götze ingin memperpanjang kontrak maka uh, mau nggak mau dia harus menurunkan gajinya karena slot gaji BVB itu udah 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 sesak menurut gosipnya itu jadinya itu uh, salah satu yang menjadi penghambat Uh, penghambat perpanjang kontrak Gotse jadinya secara tidak langsung sih saya berpikir kalau jika, kalau Gotse aja disuruh turunin gajinya artinya Matsumuls ini kemungkinan dia akan menerima gaji yang lebih rendah yang dia dapatkan di Bayern, padahal untuk ukuran Matsumuls ini dia mungkin dia bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi jika dia pindah ke liga lain mungkin ke liga Inggris mungkin pindah ke apa ya mungkin ke pindah ke MU yang kayaknya lagi 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 butuh butuhnya back dan Bayern juga bis, mungkin bisa mendapatkan trans, nilai transfer yang lebih tinggi daripada yang didapatkan dari uh, BVB. Jadi kesimpulan saya sih Mats Hummels ini masih dia kayaknya masih sayang deh masih cinta dengan BVB apalagi dengan Bayern yang sudah tidak membutuhkan dia. Kalau buat saya sih saya terima-terima aja sih dengan kedatangan Mats Hummels. Karena memang ya BVB memang butuh pemain yang senior, yang pengalaman dan tahu BVB. Jadi adaptasinya tidak perlu susah-susah amat sih. Ya meskipun ada pro kontra namun mal sudah memakai seragam BVB, hmm. dia sudah posting-posting di Instagramnya dan ya sebagai fans kita harusnya mendukung pemain-pemain yang memakai seragam Borussia Dortmund terutama apalagi jika mereka bermain dengan total di lapangan. Ya, masuk ke segmen kedua Review singkat Pertandingan Persahabatan Atau mungkin bisa dibilang Pertandingan pemanasan Atau kalau anak futsal Mungkin bilangnya sparing Borussia Dortmund Melawan Schweinberg Dengan kemenangan 10-0 Mungkin kalau ada Yang nonton pertandingannya nih Schweinberg ini kayak tim tim-tim dari pedesaan yang apa ya mungkin tim-tim amatir apalagi kalau dilihat dari poster-poster pemain pemainnya itu seperti apa ya seperti om-om yang main bola pada hari minggu pagi kalau di Indonesia gitu itu jadi uh, Borussia Dortmund menang 10-0. Uh, Gol-golnya dicetak oleh Maximilian Philip 4 gol, kemudian Tobias Russell 2 gol, kemudian pemain baru Si Murray mencetak 1 gol dan 1 assist, terus ada Marius Wolf, Idinal dan Shinji Kagawa. Dan yang menarik dari pertandingan ini Itu dari formasi Yang diterapkan oleh Lucien Favreau Jadi Lucien Favreau ini Memakai skema 3 Center back Dan dua wing back Jadi entahlah Mungkin bisa dibilang 3-5-2 Atau 5-3-2 Atau ah, Sorry Mungkin 5-4-1 Atau tiga Yang penting Formasinya Tiga center back lah <laughs> Jadi pada babak pertama itu Tiga center backnya itu ada matsumals ada Abdu Diallo Dan uh, Zagadou Terus untuk uh, posisi wing backnya itu Di kiri uh, Morey Kemudian di kanan ada Lukas Piszczek uh, Ini cukup menarik sih Karena Morey itu Aslinya dia di kanan ya namanya juga Lucien Favre, Ashraf ah, Hakimi aja bisa jadi bek kiri, Marius Wolf aja bisa jadi bek kanan, Julian Weigl bisa jadi center back, ya bisa aja sih. Terus um, terus untuk pemain depannya itu yang menarik karena uh, Mario Götze, terus Maximilian Philipp, uh, Tobias Raschel, uh, Marius Wolf itu mainnya uh, apa ya dia mereka bermain rotasi-rotasi gitu jadi kayaknya posisi mereka nggak ada yang tetap begitu nggak ada yang fix siapa yang di kanan siapa yang di kiri siapa yang jadi target man karena uh, kecuali uh, iya nggak ada yang fix jadi target man kadang-kadang uh, maksinan pilih ada di depan terus kadang ada goose yang di depan bahkan kadang ada Marius wolf jadi ini cukup menarik sih formasinya kalau dilihat-lihat. Namun pivotnya itu tetap si Julian Weigel. Dia kayak apa ya, he's like a boss in the midfield. Jadi dia yang menghubungkan lini tengah dan lini belakang. Dia yang menjadi distributor bola seperti perannya saat dilatih sama Thomas Tuchel. Kemudian yang menarik itu adalah ikutnya Shinji Kagawa di pertandingan kali ini Karena uh, awalnya Shinji Kagawa dan uh, Andrea Schurle itu mereka udah dibebas tugaskan Istilahnya dari Borussia Dortmund untuk mencari tim-tim baru Jadi mereka nggak diwajibkan ikut latihan, ikut uh, ikut latihan pramusim Ikut pertandingan pramusim karena mereka disuruh nyari tim baru Karena mereka udah nggak masuk skema BVB musim depan Namun kayaknya kau-gawa masih profesional atau ingin melatih Ingin memperbaiki uh, fisiknya Jadi dia tetap ikut dan tetap mencetak satu gol Gol terakhir Yang lumayan menarik itu kalau saya membayangkan kalau misalnya pemain-pemain seperti Julian Brand, terus Marco Reus, Pakual meregut Moritz Jaden Senjo dan uh, Torgan Hazard itu bermain seperti melawan uh, FC Schwerin ini, kemudian mereka bermain free roll, jadi nggak ada posisi yang statis itu bakalan keren banget sih. Apalagi kalau mereka punya defensive awareness yang, yang bagus. Itu bakalan sadis sih untuk musim depan itu mungkin baik back lawan bakalan kepusingan uh, untuk memarking mereka Apalagi pemain-pemain uh, tadi itu punya kemampuan instik mencetak gol yang bagus, punya passing yang bagus Jadi ya seakan sangat menarik sih Meskipun kalau melihat skornya, skornya ini tidak bisa dijadikan patokan karena lawannya juga bukan lawan yang seimbang ini seperti pertandingan yang tadi saya bilang, seperti pertandingan pem pemanasan. Itu kayak pemain-pemain udah lama gak tendang bola. Ya, ini kayak ya udah, ini tendang bola. Ini teman-teman tim kalian yang baru. Selamat bertanding, itu kayaknya seperti begitu aja sih. Uh, pertandingan yang kemarin itu terus um, yang menarik juga adalah uh, Tobias Russell ini mencetak dua gol dan kalau dilihat performanya itu lumayan bagus dia 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 kayaknya seperti apa ya dia kalau sepintas seperti uh, Mahmud Dahud tapi versi bagusnya tapi ya mungkin karena faktor lawan juga sih jadi nggak bisa jadikan patokan. Tapi uh, menarik untuk melihat uh, apakah Tobias Rasel ini mampu mendongkrak performanya untuk mungkin tampil reguler di tim utama. Mungkin bisa menggeser Mahmud Dahud atau bahkan Julian Weigel. Ya, uh, mungkin itu aja dan masuk ke sesi berikutnya. Ya, masuk ke sesi terakhir dari persidang kali ini, yaitu tentang gosip-gosip transfer pemain yang bakalan masuk. Kayaknya yang masuk kayaknya sudah nggak ada deh. Tapi yang kemungkinan keluar dari uh, Borussia Dortmund pada transfer window kali ini, yang udah fix keluar itu sampai saat ini ada Jeremy Tolian ke Sassuolo status pinjaman tapi ada opsi membelinya opsi permanen terus ada Alexander Isa ke Real Sociedad terus ada Zenith Burnich dengan extend uh, pinjaman satu tahun di Dinamo Dresden Jadi untuk daftar-daftar uh, pemain yang kemungkin yang bakalan keluar dari BVB ini saya bagi menjadi dua kategori yang pertama itu hampir pasti keluar kemudian yang kedua itu masih 50-50 jadi kita mulai dengan pemain yang hampir pasti keluar yang pertama itu yang cukup menghebohkan dan cukup membuat saya kecewa serta menurunkan ekspektasi saya terhadap Borussia Dortmund musim depan adalah dengan keluarnya gosip, dengan gosip keluarnya Abdul Diallo dari Borussia Dortmund ke Paris Saint-Germain, ke PSG. Dengan biaya transfer 32 juta uh, sampai saat ini sampai saya take episode ini Berita terakhir adalah uh, Abdul Diallo sudah di Paris dan hampir uh, dan sedang menunggu untuk tes medis Jadi mungkin hari ini atau besok udah ada pengumuman resminya Jadi Abdul Diallo ini dia keluar karena uh, kedatangan Mats jadi dia mungkin merasa merasa uh, dia sudah tidak mendapat jaminan untuk menjadi starter padahal kalau melihat uh, pertandingan persahabatan kemarin apalagi kalau misalnya Lucien Favre main dengan formasi 3 center back itu Diallo udah pasti main sih. Jadi dengan tiga forma, dengan formasi Macsumal, Manuel Akanji dan Abdou Diallo namun, sepertinya proses pembicaraan antara dialog, ajennya dialog, dan pihak Borussia Dortmund ini sepertinya tidak mendapatkan titik-titik temu. Jadinya sang pemain memutuskan untuk menerima pinangan dari PSG. Ya, sebenarnya sangat disayangkan sih karena waktu dialog ini. E, musim lalu bersama dengan Manuel Akanji adalah salah satu duet back yang salah satu yang terbaik sih menurut saya apa, apalagi jika tidak ada yang cedera diantara mereka sayangnya mereka itu e, cederanya ganti-gantian dan uniknya lagi Abdyllo ini dia bisa bermain sebagai bek kiri, meskipun dia sudah bilang sih kalau dia itu nggak mau menjadi bek kiri terutama untuk pertandingan-pertandingan yang penting atau pertandingan-pertandingan besar. Dan sebenarnya dialog ini pindahnya lumayan mengherankan sih karena dia pindahnya ke PSG ya meskipun dia bakalan pulang kampung sih kembali ke Perancis tapi PSG ini tim yang sebenarnya cukup demanding karena target mereka adalah menjuarai Liga Champion karena PSG ini tim yang auto juara di Perancis tanpa, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tim-tim lain di liga 1 Perancis tapi PSG Mungkin dengan mungkin ya dengan masih atau keluarnya Neymar musim depan tapi mereka kemungkinan masa bakal masih masih menjadi juara. Jadi target mereka sih sebenarnya Liga Champion dan dengan performa Abdul Diallo musim lalu yang ya meskipun dia cukup solid sih musim lalu tapi uh, kadang masih angin-anginan apalagi untuk duel-duel di udara juga dia masih ya masih kadang sering mas, masih sering kalah dengan masuk ke PSG di sana juga dia akan bersaing dengan uh, ada Thiago Silva, ada Marquinhos, terus ada Kim Pembe dan ada Tilo Kehrer. Um, saya nggak tahu sih apakah dia bisa juga mendapatkan jaminan starter di sana. Cuma ya ini transfer Diallo ini bakalan membuat saya cukup sedih karena apalagi mengingat status uh, humals dan itu apa humals dan humals dan Akanji semoga mereka sehat-sehat saja tidak ada yang cedera um, atau untuk rotasi ya cukup disayangkan sih setidaknya ekspektasi saya untuk menjadi juara musim ini mungkin bakalan berkurang 10 atau 20 persen yeah. ya Kemudian yang berikutnya itu ada Rafael Guerrero. Kontraknya bakalan habis tahun depan. Jadi Borussia Dortmund tidak akan melepasnya dengan gratis musim depan. Jadi mau tidak mau dia harus dijual musim ini. Kabarnya sih dia mendapat tawaran dari PSG juga untuk kembali bergabung dengan Thomas Tuchel. Cuma di tengah-tengah negosiasi kabarnya... Pindahan Guerrero ini Di veto oleh Sporting Director baru dari PSG Itu Leonardo karena menurutnya PSG belum membutuhkan pemain seperti Rafael Guerrero Dan sekarang Rafael Lagi diikut uh, Tour BVB Di Amerika Jadi ya mungkin siapa tahu Rafael Mau memperpanjang kontraknya Karena sampai saat ini yang Uh, ingin mengincar Rafael cuma PSG sih kemudian ada Andre Surle ini udah disuruh out lagi nyari klub terus ada senja Kagawa juga dia dia disuruh out juga dia, dia dibolehkan mencari klub kemudian ada Sebastian Rode dia kayaknya sih dia bakalan permanen di Frankfurt meskipun lagi Cedera panjang, cedera parah kemarin, kemudian ada Maximilian Philip. Ini terakhirnya sih, dia dari dua minggu lalu kabarnya bakalan berlabuh ke Westbrook. Cuma sampai sekarang belum ada kepastiannya, mungkin dalam waktu dekat. Dan Maximilian Philip juga dia ikut tur ke Amerika sih. Itu dari list-list pemain yang kemungkinan besar akan cabut. Kemudian list pemain yang 50-50 atau cuma gosip-gosip aja bakalan cabut. Yang pertama itu ada Julian Weigl. Dia awalnya diincar oleh PSG karena kekurangan jam bermain karena adanya Axel Witsel dan Thomas Delaney cuma Uh, Thomas eh uh, Thomas lagi. Duh, Lucien Favre. Lucien Favre itu secara pribadi dia sudah minta bahwa uh, untuk Julian Wijal ini bertahan untuk tidak pindah. Dan sampai sekarang pun gosipnya udah menghilang. Jadi ya semoga Jalan Weigel mau bertahan di BVB. Apalagi mengingat Axel Witsel itu butuh rotasi untuk musim depan. Karena dia main full musim lalu. Dan pada akhir-akhir musim dia seperti burn out. Jadi ya udah kita BVB masih butuh Jalan Weigel. Kemudian ada Omar Toprak. Omar Toprak ini sebenarnya dia sudah diizinkan untuk keluar. Cuma menurut saya sejak kepindahannya Abdul Diallo Sepertinya dia masih dibutuhkan deh kayaknya. Omer Toprak ini sebenarnya salah satu pemain yang under appreciated di BVB menurut saya dia bu dia sebenarnya bukan tipikal pemain bintang, bukan bukan first team material mm. tapi untuk sebagai pelapis sih masih cocok ya. Ya, tidak bagus, tidak excellent not excellent, but not bad maybe just so-so kemudian ada uh, Zagadou, Zagadou juga awalnya dia diincar oleh Arsenal, karena kedatangan Matsumel, cuma sepertinya dia tidak pindah apalagi dia masih 20 tahun, masih bisa berkembang pindah ke Arsenal menurut saya bakalan ya mungkin mematikan karirnya karena dengan liga yang cukup yang sangat demanding dan fans face yang sangat demanding ya pemain 20 tahun itu seperti Zagadu masih butuh pengalaman banyak lah kemudian ada Jakob Brun dia awalnya diincar oleh MU dan Arsenal apalagi, apalagi dengan kedatangan Julian Brand dan Torgan Hazard cuma sepertinya gosipnya juga menghilang apalagi dia juga ikut ke USA Kemudian Mario Götze ini yang cukup uh, nama pemain yang cukup kontroversial sih jika masuk tapi tapi Mario Götze ini kontraknya masih um, sisa setahun jadi musim depan dia udah free transfer. Tapi uh, menurut gosipnya perpindahannya ini terhambat oleh soal gaji. Jadi katanya sih yang beredar, gosip-gosip yang beredar, Götze itu harus menurunkan gajinya jika ingin bertahan ke Borussia Dortmund. Uh, dan sem uh, sekali lagi si Lothar Matthäus ini si Pandit di Jerman, legenda sepak bola Jerman juga sempat bilang kalau. Mario Götze ini dia sangat mencintai Borussia Dortmund, tapi sebagai fans-fans kita harus mengerti bahwa ada hal-hal lain di luar kecintaan terhadap sebuah tim yang berpengaruh bertahan tidaknya seorang pemain, yaitu ya alasan finansial, apalagi Mario Götze ini usianya masih masuk usia-usia emas, masih setidaknya masih bisa bermain secara bagus di tingkat tertinggi itu masih ada lima tahun lagi lah setidaknya. Apalagi pindah ke Inggris, dia bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dari yang didapatkan sekarang. Cuma, who knows? Siapa tahu? Dengan kecintanya dia terhadap Borussia Dortmund, dia mungkin rela menurunkan gajinya, atau mungkin Borussia Dortmund bisa mencarikan sponsor-sponsor lain untuk Maria Guerreiro untuk setidaknya menambah-nambah apa menambah-nambah pemasukan Maria Guerreiro. Jadinya dia Maria Guerreiro tidak perlu memikirkan gaji yang didapatkan dari Borussia Dortmund. Kemudian ada Sergio Gomez uh, Dia juga sempat ada bertanya kalau dia ingin keluar dari BVB karena kedatangan dari Julian Brand dan uh, Hazard. Terus uh, ada yang terbaru ada Leonardo Balerdi yang katanya sih uh, dia masuk list untuk dipinjamkan karena dia dibutuhkan dia dia butuh untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih atau mendapatkan pengalaman itu aja sih kemungkinan yang pemain yang bakalan out uh, musim ini untuk musim depan yang pasti keluar sih si Akraf akraf Hakimi karena masa pinjamannya sudah habis 2 tahun dan dia tidak mau permanen kayaknya di BVB karena dia sudah pernah bilang dia bakalan balik ke Real Madrid apalagi dengan performanya sekarang sepertinya Real Madrid akan memasang harga yang sangat tinggi untuk Akraf Hakimi dan saya yakin DVB tidak mampu untuk membayarnya Kemudian Suka atau tidak suka Kemungkinan besar musim depan adalah musim terakhir Jaden Sencho di Borussia Dortmund Apalagi melihat uh, Dia dari Inggris Terus uh, Apa ya Kalau lihat-lihat postingan-postingannya dia Dan teman-teman bergaulnya dia Di Inggris atau di Timnas Kayaknya dia udah bakalan ditarik-tarik deh, uh, ditarik-tarik deh ke Inggris untuk musim mungkin dua musim uh, setelah musim depan berakhir kemungkinan dia bakalan pindah ke Inggris. Karena ya gimana dia udah dia apa ya? Taulah tim-tim Inggris kalau ada pemain-pemain muda ya, Inggris yang bagus aja udah diincar, apalagi kalau mainnya di tim Jerman yang notabene harga Marketnya itu lebih rendah daripada di tinggir Jadi ya. Setidaknya musim depan kita harus menikmati permainan Jadon Sancho sepuas-puasnya. Cuma ya sempat sih si Wayne Rooney uh, bilang kalau Jadon Sancho sebaiknya dia bertahan selama-lama uh, mungkin di Borussia Dortmund. Karena sangat menyenangkan melihat dia bermain di sana dengan bebas karena kalau di Inggris dia mainnya bakalan sangat terbatas terus itu aja sih yang kemungkinan gosip-gosip keluar terus untuk gosip yang pemain masuk sepertinya kayaknya transfer masuk BVB itu udah gak ada sih kayaknya mungkin masih ada sedikit-sedikit gosip seperti BVB kembali ngincar alasan uh, playa dari Manchester United itu udah dari musim lalu cuma dia lebih milih ke Manchester uh, ke terus ada Thomas Chick dari AS Roma terus yang cukup uh, heboh itu adalah Mario Mandzukic namun sepertinya cukup berat karena Mandzukic ini diincar juga oleh Bayern dan Kabar terakhirnya dia memilih Bayern daripada BVB. Dan transfer yang sangat diidam-idamkan oleh fans-fans Borussia Dortmund adalah kembalinya Ilkay Gundogan karena kontraknya juga sudah mau habis di Manchester City. Cuma ini adalah transfer yang tugu be true karena Ilkay Gundogan masih apa ya? Sepertinya masih sangat dibutuhkan oleh Manchester City. Dan saya juga kurang yakin apakah Borussia Dortmund bisa me, uh, apa ya, membayar gaji Borussia Dortmund Atau apakah Ike Gundogan rela gajinya turun jika dia kembali ke Borussia Dortmund Sepertinya tidak Ya jadi itu saja episode kali ini Oh iya, um, sebelumnya mungkin banyak yang bertanya, kok jadinya semakin banyak daftar-daftar pemain Borussia Dortmund yang bakalan keluar sih? Apalagi list-list yang keluar itu adalah pemain-pemain muda seperti Abdul Diallo, terus Alexander Isak sudah keluar, terus Janis Burnic sudah keluar juga, terus gosipnya ada Jakob Lund Larsen, ada Sergio Gomez, dan Leonardo Balardi. Jadi ini adalah konsekuensi, sepertinya sih ini adalah konsekuensi dari Borussia Dortmund yang menaikkan target mereka musim depan. Karena awal musim lalu itu sejak Lucien Favre dikontrak oleh BVB, mereka udah bilang kalau target Borussia Dortmund musim ini adalah empat besar. Apapun yang terjadi pada musim ini bakalan kita evaluasi dan untuk menjadi uh, target untuk musim berikutnya, yaitu musim depan. Nah, um, musim lalu, Bursa Dortmund itu melewati ekspektasi dengan empat uh, dengan uh, bisa meraih ke posisi kedua, bahkan sempat, mela, apa, sempat membuat Bayern Munchen ketar ketir. Jadinya, uh, yang dibilang sama Owatske ini, mereka target mereka untuk musim depan adalah untuk menantang kembali Bayern Munchen untuk menjadi juara padahal musim lalu itu saat uh, prestasi Borussia Dortmund lagi bagus-bagusnya sempat di peringkat 1, unggul 9 poin uh, baik itu ke Zork, dan uh, Sebastian Kell saat diwawancara mereka selalu bilang bahwa target mereka tetap empat besar uh, mereka tidak memikirkan untuk juara saat ini karena mereka tetap fokus empat besar sekali lagi dan uh, apapun yang terjadi pada musim ini bakalan dievaluasi untuk menjadi pertimbangan target musim depan dan terbukti bahwa mereka bisa mpush bayar Munchen dan ya bukan tidak mungkin Borussia Dortmund bisa menjadi juara musim depan, amin. Dan Watcher juga sudah bilang kalau um, Borussia Dortmund sangat membutuhkan pemain-pemain um, yang berkualitas, tidaknya untuk satu posisi itu bisa ada dua atau tiga pemain dengan kualitas yang sama karena Borussia Dortmund bakalan bermain di tiga kompetisi sekaligus ini menurut saya cukup mengagetkan karena selama ini Watske jarang bicara seambisius ini jadi kemungkinan Borussia Dortmund bakalan fokus di Bundesliga, Liga Champion dan DFB Pokal. Jadi bagi fans-fans Borussia Dortmund musim depan adalah musim yang sangat menarik. Oke, okay, uh, sekian dulu untuk episode kali ini dan episode berikutnya. Saya akan mencoba membahas tentang uh, tour pramusim Borussia Dortmund di USA yang akan berlangsung tanggal 15 sampai tanggal 20 Juli. Hasil-hasil apa yang mereka dapatkan di sana? Dan siapa tahu ada pemain yang keluar. Dan, atau mungkin yang mengejutkan, ada pemain yang masuk. Dan, untuk saat ini, itu saja. Oh, aduh, macet nih. Oke, uh, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.